0: Kedves hallgatóink, ez az Újvidéki Rádió művelődési műsora, én Madár Anikó vagyok, jó napot kívánok! A következő egy órában interjút hallhatnak Eperjes Károly Kossuth és Jászai Maridíjas színművészszel, aki a Palicson megtartott nyárhangoló fesztiválon tartott előadást, a Magyar Passió című filmjét pedig a múlt héten levetítették az Európai Filmek Nemzetközi Fesztiválján ugyancsak Palicson. Ugyanebben az órában még a Kishegyesi Dombos Feszten készült fölvételünket is közreadjuk. Az irodalmi táborban ugyanis bemutatták Bencsi legújabb kötetét, az Énekes Kristina Rondyikái címűt. A szerzővel... Sági Varga Kinga beszélgetett. Ez lesz tehát a következő egy óra két témája, az első beszélgető partnerem pedig Eperjes Károly. Amikor megemlítettem az egyik ismerősömnek, hogy a művész urat vendégül látják itt, és nekem jut az a feladat, hogy beszélgessünk, akkor azzal kérdezett vissza, hogy a hídemberrel egy színész, színművész saját magát nem azonosítja egy szereppel, de a vajdasági közönséghez valószínűleg ez az a film, ami a legkönnyebben eljutott, vagy legtöbben innen tudják azonosítani. Szubjektív megítélése alapján melyik az a? szerep, amit, amit uh, megemlítene elsőként.
1: Most, hogy itt vagyunk, Szabadkán Palicson, nekem elsőre Sinkó Ervin optimistákja jut el szemben, mert azt forgattam én itt. Életemben akkor voltam először Szabadkán. 1980-ban. 80-ban és 81-ben forgattuk. TV tévéfilm. Ugye ő Apatini származású, Sinkó Ervin és az akkori kollégákból rengetegen voltak benne a filmben, a Jenő tól kezdve, a Lajos Káltól kezdve, másokig is, tehát Árpi, mások, tehát nagyon sokan voltak benne abban. Az egyik főszereplőt, szabadig most magát a Sinko Ervint kellett játszanom, hát nekem most elsőre azoglik be. Én ott, ott ha, ha tudok filmezni valamilyen szinten, akkor azért tudok, mert dömöl kihános nagy gondol pátyolgatott engem friss színészként ebben a munkában. Ha meg arra gondolnék, hogy melyiket emeljem ki az összes munkám közül, hát mit tudom én, mert a gyerekeim, vagy nem. Hát megkérdezi meg egy szülőtől, hogy melyik gyerekét szereti a jobban. Lehet, hogy erre lehet válaszolni, de talán még nem is illik. Ha ilyet lehet mondani, akkor a hidember az egyik legfontosabb szerepem. Nagyon szeretem. A szakmailag leghíresebb szerepem az az Eldorádor Basanyi bácsi is Sándor, a kereskedő. A legkedvesebb filmem, amit mindig, ha megnézem, akkor azt mondom, hogy ezt nem tudtam volna jobban eljátszani, most sem, meg máskor sem, meg az a Tanítványok, az első bereményi film, a Tanítványok című film. De hát a legnézettebb film az a Csablecsacsi, vagy a Legényanya, vagy a Hippolit, és hát a legújabb filmünk, meg nekem akkora a öröm, a magyar passió, jó, hát ezt meg nem is tudom hova tenni. Majd azt is megértik az emberek, hogy milyen fontos. De hát akkor még ott van még a hat-három, tuti. Hát akkor ott vannak a Szabó István filmek. Csak dicsjekedni tudnék, úgyhogy nem teszem tovább.
0: Akkor ugorjunk egy nagyot visszafelé, hogyha Eperjes Károlynak az önéletrajzába pillantunk bele, akkor ott azt írja, hogy egy ideig labdarúgó és műszerész is volt, a szülei pedig papnak szánták. És mégis a művészet útjára lépett, habár ezt is igen sokoldalúan műveli, tehát színészként filmekben, színpadon, előadásokban játszik, rendezőként is ismerhetjük a munkáit. Hogyan találta meg ezt az utat ebben a sokféleségben?
1: Nehezen. Én nem gondoltam, hogy erre jutok. Olimpiai bajnok szerettem volna lenni, leginkább vagy tanár, mint a szüleim. Földrajz, rajszakos tanár szerettem volna lenni. De egy sportsérülésnek köszönhetően beiratkoztam Sopron környéki gyerekként, akkor már Fehérváron tanultam, beiratkoztam, hogy amatőr színjátszói tanfolyamon, mert tetszett nekem, hogy a barátaim ott hogy viselkednek meg hogy hallgatnak is, olyan érdekes volt ez egész, és akkor ott ragadtam. De már annyian mondták, hogy te belőled bohóz lesz, vagy valamilyen haszontalan ilyen ember, de senkinek nem hittem el, hogy én színész vagy. Édesapámnál játszottam először a faluba, a két és koromban már játszottam színpadon, és mindig nagyon szerettem játszani. Mindig mondták, karcsi, ne játsz annyit, karcsi, van más is, mint a játék. Én pedig nagyon szeretem most is játszani. A játék az nagyon fontos. És ha nem találkozok ott a rendezői tanfolyamon, ez egy két éves tanfolyam volt, én ott találkoztam Montág Imrével, és ő ajánlotta nekem, hogy jelentkezzek a főiskolára. Végre van egy ember, aki megmondja, hogy mi legyek. Hát beadtam a, gyógy, a gyógypedagógiai főiskolára, mert ugye logopédus. Aztán szóval legközelebb találkoztunk, és akkor mondta, hogy Szóval módszámán nem voltál a fölvétel, Ma én voltam, a tanárú nem volt. Hát hova mentél ott, első, második rostál, nem láttalak a harmadik, nem is láthattak. Hát mondom, ott nincs első, második, harmadik rost. hát ott hogy hívják van? Szóval meg, megírás, hova mentél? Mondom, hogy gyógypedőnk ha nem oda kültelek Na most ez a nem oda küldtelek, szegény szóval nagyanyám mindig az imádkozott, hogy Jézus Mária Világos is meg elméjét, akkor mint a kisöpörték volna az agyamat. Csehova ezt így ír, hogy angyal szállt át a légen, és akkor tényleg, ha mondták tanárul, a színészetre gondolt, hát neki elhittem, és beadtam a felvétel, és fölvettek.
0: Tehát innentől már viszonylag simán ment ez az út.
1: Még az se volt sima, mert elsőre fölvettek volna, de katona voltam, és nem tudtak leszerelni, úgyhogy újból kellett felvételizek, de akkor én már éreztem, hogy fölvesznek. Elsőre persze, akkor jöttem ki a felvételő, akkor jelezték a tanárok, hogy jól van, jól van, főleg mondták, hogy de persze nem mondtattak semmi. Amikor olvasták fel a népsor, nem voltam benn. És mondta a titkárnő a Marika, mondom, Vaskó Marika, hogy Marika, hát, jöjjön be majd két hét múlva katona itt, úgyis maga Budapesten katona jöjjön be, megmondom, mi történt. Hát magát fölvették, csak nem tudják leszerelni, mert maga katona. Még nem töltött el annyi időt a katonasára, leszereljük, úgyhogy adja be jövőre, is föl lesz véve. Hát én persze hogy azt hittem, hogy csak pátyolgatnak engem, hogy nem menjen el a kedvem. De aztán kiderült, hogy így volt. Valóban. Legközelebb mentem, már nem volt olyan szigorú velem a felvételő bizottság. Úgyhogy fölvettek. És hál' Istennek, mert nagyon jó osztályba kerültem. A Simon Zsula tanárnő Major tanár úr, Major Tamás, Székely Gábor, Babarci László, Gáti József, Ronyác Mária, Torockainé, Lucia, fantasztikus osztály, tanári testületünk volt. Ah, és akkor még nem beszéltem Hegedűs Géza bácsiról, vagy Radnóti Fifikéről, és folytathatnám az oroszlántól kezdve a kőszegi tanár hát másokig. A remek tanár, Ligeti Mérike, és ő jól nyitották ki nekem ezt a színházi világot. Jó volt hozzájuk járni, tanítottak, tényleg tanítottak is. Jót, hasznosan, néha keményen, néha bölcsen, többnyire bölcsen, sokszor humorral. Ahogy kellett, ahogy éppen kellett. Nagyon jó tanáraink voltak. Csak hádom az Isten, hogy oda kerültem.
0: Meg lehet azt fogalmazni, hogy milyen útra valóval indították útnak a tanítványaikat ők?
1: Hát persze. Elsősorban arról, arról volt szó, azt mondták, hogy mikor egy siker jön, az addig onnantól újból kell kezdeni. Jön egy erőadás, és sikered volt benn, az onnantól... az inkább felelősség. Tehát újból, újból és újból meg kell teremteni magadnak. Nem szabad soha elkényelmesedni. És hát ami a legfontosabb, hogy a tartalom és forma egységére fölhívták a figyelmet hogy ne csak külsőségesen játszunk, és ne csak olyan állintímen, intímen, mert az, az a, csak magadnak, a közönségnek is kell, el kell jutni a közönséghez, tehát a tartalom és forma harmonikus egységére tanítottak. Én is erre próbálom tanítani a diákjaimat, mert olyan alapokat kaptam, hogy érdemes.
0: Na most a színészi és a papi pálya az látszólag nagyon különbözik ja, egymástól. Egymást.
1: A kettő az nagyon közel van egymáshoz, ha az ember igazán jól csinálja, akkor kettő az Istenhez vezeti az embereket.
0: Hogyan fogadta el a család azt, hogy... Hogyan... Nehezen.
1: Édesanyám, nehezen. Édesapám nagyon örült. Hát mikor hazamentem és megmondtam, hogy sok voltak, hogy én beadom a szemüszetére, megtaláltam az élet... Szemet. És akkor édesanyám kirohant a szó, Jézus Mária erkős telepája, erkős telepája. Kirohant, édesapám meg ült velem szemben a fizika, földre, az hajszokon mosolygott is, bajszalladt, röhölt, és is, befogta a száját, hogy ne látsza, hogy, hogy a feleségét is kirögte meg az egész helyzetet is. És hogy meg anyám, kiment a konnyába, akkor ide, és mond, na, jó van, fiam, akkor ez hogy lesz, beszéljük át. Őrül neki nagyon.
0: Annak ellenére, hogy a színészi pályát választotta a vallás, vallásosság az nagyon nagy szerepet tölt be az életében továbbra is. Mennyire nagyot?
1: A vallásosság mindig, talán merhetek úgy fogalmazni, hogy a hit. Bár volt egy korszakom, amikor mindig tudtam, és hittem, hogy van Isten, de volt, amikor kevés voltam, sajnos néha még most is előfordul, alkalmasint, nem olyan gyakran, hogy á, bizonyos bűnöket elkövetek majd meggyónom. Szóval ezt a fajta liberális keresztény ilyen nincsen. Aki liberális, az nem keresztény, de olyan sincs, hogy szocialista keresztény. Aki szocialista, az nem keresztény. Olyan sincs, hogy nacionalista keresztény. Aki nacionalista, az nem keresztény. Ha valaki tényleg keresztény, akkor az identitása az egyetemes. Isten, család, haza, egység. Hogy mindannyian eljussunk az örök életre. Ezt kell képviselni. És a jó művész, a jó pap, a jó pedagógus, a jó vállalkozó, a jó parasztember, a jó nyugdíjas, a jó tanuló, a jó szülő, az mind így működik. Ha nem jó... Akkor hányó lesz belőle, így-úgy-amúgy, valamilyen ideológia mentén.
0: Nemrég az ember tragédiája című előadás kapcsán beszélgettem Viski Andrással, aki annak az előadásnak a dramaturgia volt, és azt mondta, hogy ő úgy látja, vagy úgy gondolja, hogy teológiai ismeretek nélkül nem lehet jó színházat csinálni. Már Milyen odáig.
1: Egyetértek, mélyen egyetértek. Kérem szépen, mikor a simpson Főiskolán major tanár úr, nagyon-nagyon sokat kaptam. Elméletileg a legtöbbet Hegedűs Géza kaptam. És ezt jó, hogy rákérdezett, mert ez a lényege talán a beszélgetésünknek. Hegedűs Géza bácsi az első drámatörténet óra, de hát az volt a központja a drámatörténet, azt mondta az első órán, a pap meg a szüleimtől is ezt hallottam, de nem ilyen Helyen ilyen eszenciába, azt mondta Racsot. Kérem, itt alkalmas, mindenki színész lesz, kérem, alkalmas, kiváló színészek lesznek, kérem, alkalmas, mester mesterszínész, szakemberek lesznek, kérem, alkalmas, többet keresnek, mint én, sajnos. Kérem, a mesterszaki az még nem művész. Művész csak az lesz önök közül, azaz hivatásá teljesítő mesterszakember, és a hivatását az ember valahonnan, vagy pláne valakitől kapja a képességet, és azt művelni kell. A hivatásszerű mesterszakember, azaz művész, csak az lesz önök közül, aki két könyvet elolvas, azt mélyen a szívébe zárja, és amikor a buksjában megért, a kettőt összes témoja is a Szívre a Biblia az agyra, Arisztotelész poétikája. A bölcselet. Morál a szívre, bölcselet az agyra. Ez az igazi tanítványi, tanítói állapot. Morál és bölcselet. Ennek a harmóniája az igazi kultúra, az az igazi művészet. Itt van bajba az emberiség, hogyha szétszakítja, ha a szív és az agy közé gátat ez akkor az agyasok hűítik a hiszékenyeket, vagy a hiszékenyek barmolják az agyasokat. Tehát nem szabad ebbe a két végletbe tartozni, hanem igyekezni kell ahhoz az arany középúthoz, amit egyébként az Úr Jézus pontosan megmutatott az emberiségnek. Tehát a, a zsidó hellén keresztény kultúra az a, Morára és a bölcséletre, Arisztotelész politikájára és a Bibliára épít. És ennek a harmóniája, ez az igazi kultúra, ez az igazi európai ez az igazi egyetemes, katolikus lét. Ezt kell, ezt kell. Mert, hogy mondjam, igaza van Viski Andrisnak, hogy igazi teológia nélkül nem lehet eljutni jól a színházban, az elemzésekben és a megvalósításba sem. Mert mi a dráma? A jónak és a rossznak az ütköztetése. De mi a jó és mi a rossz? Az ment van a Bibliában. És az hogy kell működtetni, az az Aristoteles poétikája. Mit, miért, hogyan hármas egység. Személy esetében, kit, miért, hogyan hármas egység. Tehát, és akkor még mondok egy merészebbet is, mert én a diákjaimnak mondom, hogy a demonológiával is érdemes, nem csak a teológiával, a demonológiával is tehát, hogy épp a mai Biblia részlet volt a Szent Misén, hogy legyetek ravaszak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galamok. Ez a jámborság. Tehát csinosodjatok ki az ördög praktikájából, de ti maradjatok az Isten szeretetében. Tehát kell tudni a negatív kísértő világnak az eszközrendszerét is egy jó színésznek, egy jó papnak, egy jó tanárnak, egy jó szülőnek, egy jó orvosnak. Kell tudni, hogy, hogy ezeket jó példázatként tudja föltárni az embereknek, hogy így ne ember. És a jót meg úgy fölmutatni jó példázatot, hogy ember így viszont igen. Tehát igazán a hogy egy igazi jó színház teológiai, mély teológiai műveltség nélkül, nem igazán tud létrejönni.
0: Na most hall a kapcsolattal is, de eljutunk a Magyar Passió című filmhez. A vallás és a politika ütközése, vagy egymásra hatása szerepel ebben a műalkotásban. Erről a filmről, mint a legkedvesebb gyermekéről beszélt néhány szót az elejéről. Folytassuk ezt a témát egy kicsit.
1: Azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon fontos film, hogy megcsináltuk, mert ez a magyar társadalomnak a 20. század a két nagy traumája volt. Az egyik a Trianon, a második pedig 1950. június 8-a, amikor Trianon óta 6000 szerzetesből 12 ezer lett. Ekkora volt a hitfakadás a Magyarországon. És a kommunisták ezt szétverték. Egy éjszak alatt összegyűjtöttek 12 embert. Ez el nem tudom képzelni, hogy egy Lengyel gyerek katynról ne tanuljon. Márpedig a magyar Történelem könyvekben nincs ben 1950. Június 8-a, de itt uh, Jugoszláviában is összefogdosták a papukat, meg a szerzeteseket. Szovjetunióban is, Romániában is, Cseszlovákiában is, mindenhol. Összefogdott a lengyeleknél is, máshol, NDK-ban is. Tehát Magyarországon nagyon-nagyon nagy kárt okoztak és ennek a traumáját nem dolgozta föl még a társadalom. A mai napig hiányzik a tanügyből és az egészségügyből az a 12 ezer kiművelt kultfő katolikus kultfő szerzetes hölgyek, urak, akiket akkor borzalmas állapotokba elüldöztek, vagy éppen megöltek, vagy éppen eltüntettek, vagy éppen diszidániuk kellett, vagy, vagy abba kellett hagyni a hivatásukat mert úgy megsanyargatták őket, nem tudom, ennek a bemutatása nagyon fontos volt. De ez a film érinti trianoni történetet, ez a film a magyar pasió, hiszen több fájdalom szállat ki, a kulák történetet, az árva gyerekek történetét, tehát számos helyzetet, és azt is bemutatja, hogy a, a magyar katonaság, az AVH viszont függött a szovjet ávh tól Tehát neki is volt egy parancsot végrehajtó őrülete, és on onnan is föl lehetett állni emberként, ott is meg lehetett térni. Tehát ott is voltak emberek, akik nem bírták, rájöttek, hogy ez milyen igazságtalanság, és az életük kockáztatásra is kiléptek az AVH-ból, és a kommunizmussal szembe helyezkedtek.
0: Nemrég a vajdasági közönség találkozhatott Teperjes Károlyjal a filmvásznon, ugyanis bemutatták itt nálunk Óbecsén a kovácsákos első filmjét, a Magunk Maradtunkat, Igen. viszont most személyesen találkozhatnak önnel. Önben milyen érzések vannak akkor, amikor a határon túli magyar közösségekhez látogat. Hát,
1: én megdobban a szívem? Hát az én familiámban besenyő horvát csángó avar. Na most kinek van itt egyenes vérvonala a Kárpát-medencébe? És amikor átjön az ember a határon, akkor mindig meg emlékezik arról, hogy milyen volt itt átjönni. És most is milyen cirkusz van itt. Ugye? És két napja voltam, tegnap voltam felvidéken, három nappal ezelőtt voltam Kárpát-alján. Ott hát ne, ne tudja meg, hogy az embereknek milyen szorongó lelki állapotuk van. Én még... Egy jó állapotban levő ember vagyok. Hát egy, ez, ez, ez egy béke szigete Magyarország jelen pillanatban. Adjunk hálát az Istennek, hogy, hogy ennyire vigyázz ránk a mama, mindannyiunk mamája.
0: És akkor az utolsó az, hogy munka szempontjából mi most az aktuális az ön életében?
1: Nem tudom, mert most kezdődnek a színházi változások, mert új Szóval nem tudom, hogy ennek mi lesz a következménye. Most alakítja ki Csák János miniszter az új vonalakat. Filmeket is szeretnék készíteni. Most mutattuk be Kovács Frici is játszikben, Johannis játszikben, Sopron és Esztergommal együtt bemutattuk a Isten komédiását fölállva, tapsolva, nagy sikerrel mutató be Eszter de majd játszunk Sopronban máshol is, nyári játékokon. Katonaimra remek darabja a Szent Ferencről, de közben készülök egy trianonfilmre is, egy nagy triononfilmre, készülök egy nagy Szent István filmre, készülök egy családi regényfilmre, és készülök színházi rendezésekre is, és, és még játszom a darabjaimat. Amik, amik vannak a színházakban, majd ősztől felújítjuk őket. Most mondtam le egy filmet, mert egy az, hogy nem bír mindent az ember, pedig kedves feladat lett volna csak, úgy vagyok vele, hogy most még együtt tudok lenni az unokáimmal. Jövőre már nem biztos, úgyhogy nem kell mindig filmet forgatni.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Eperjes Károlyjal beszélgettünk. A kosút és Jászai Mari Díjas színművész a Palicsi Nyárhangoló Fesztiválon előadást tartott, a Magyar Passió című filmjét pedig a múlt héten levetítették az Európai Filmek Nemzetközi Fesztiválján ugyancsak Palicson. Irodalmi témával megyünk tovább. A Kishegyesi Dombosfest irodalmi táborában ugyanis bemutatták Bencsi Korsolja legújabb kötetét, az Énekes Krisztina Rondyikái címűt. A szerzővel Sági Varga Kinga beszélgetett. A felvételt most önök is meghallgathatják.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, Bencsik Orsi, ben Orsi legújabb kötetéről fogunk ma beszélni velem, énekes Krisztina rondikái. Ez az első műfajbeli első kötete, tehát hogy tanulmányokkal ebben a kötetben jelentkezik először, illetve publikációi nyilván voltak csak a tanulmányformában, tehát valamiképpen ez egy kicsit első kötet is. Tehát, amit mondtam, énekes Krisztina Rontjiká, és van egy olyan címe, Otthonkeres és Juhász-Erzsébet Végellánszó és Tolna Joltú írásnivészetében. A cím már magában előrevetíti azt, ami el a könyvre jellemző, ami a tanulmány tanulmányírói stílusára jellemző. Tehát, van benne prózai és a tudományosság elveinek is megfelelni. Már a címből látszik Orsi szubjektív stílusa, és ugye ez nem meglepő, hiszen ő már három prózakötettel jelentkezett a tanulmánykötet előtt, és ez a stílusnál a vegyül is egy ilyen sajátságos és nagyon jó stílus eredményezeted a tanulmánykötetben. Erről szerettem volna egy részt felolvasni, ami a bevezetőben hangzik el, amit Orsi maga írt, a saját stílusára is re reflektálva egy pillanat. Tehát a könyvem írásakor én voltam az a Pruszty dölőzi szerelmes, a rajongó, aki egyszerre próbál kibogozni és széthajtogatni, megtapasztalni és megismerni, tanulni, miközben a kisítőek és balantó gyermeki örömével nyúlnak a részek szétszóródásához, vagy az összeegyeztett hetetlenségeihez. Sokféle részletből indultam ki, és először abbódva figyeltem ezek illeszkedését, illethetőségét, takarását. De az idő előrehaladtával haladtával összeillesztésük, összefortozások egyre inkább magától megadta a mintázatot. Újabb kapcsolódási pontokat vetett fel, réseket, hízagokat tárt fel. Újabb és újabb félig nyitott és zárt edény helyezett elé tisztában vagyok azzal, a munkám befejezhetettem, és ezért ugye, maradandó kötelesség, hogy a végnek ezzel nem szakad vége, ugye az egy tized volt, ennek tudatában szabjanak, várjanak velem, tehát hogy mint egy tovább gondolkodásra a, a kötelben. Első kérdésként, ugye ami az alcimből kiderül, hogy három életmű egyért a foglalkozól. nem csak ezzel a három domináns életművel foglalkozik, hanem folyamatosan behoz Oldalról, ügy, oldalról szövegeket, és ezekkel is talál egyfajta párhuzamot. És ami a premier irodalomból uh, kitűnik, uh, hogy van, van egy vajdasági erősebb a is. Tehát, hogy az lenne a kérdésem, hogy uh, mi alapján választottak ki, hogy kiket emelsz be a közegből, ugye, három életmű mellett.
3: Szeretetek köszöneteket én is mindenkit! És örülök, hogy itt lehetek, lehetek, Lehet, hogy messzebbről kezdem egy kicsit, mert olyan sok mindent mondtál itt a bevezetőben is, én rögtön ezekre is szeretnék reagálni, majd a kérdésedre is fogok, vagy a konkrét is fogok. Igen, nekem is őszintén szóval meglepetés volt ez a könyv, ami végülis nem lehetne annyira meglepetés, hiszen már évek óta azért a tudományos dolgokkal is foglalkozok, vagy hát, hogy azért megcsináltam egy doktori képzést, és most az egyetemen dolgozom, de hogy én alapvetően azért szépírónak tartom magamat, vagy legalábbis nekem ez az attitűd sokkal közelben hozzám, de hogy valahol rájöttem arra, hogy én azért az írásból, mint szépíró nem fogok tudni megélni, és hogy ezért próbáltam azért a tudományos irányba is tendelódni. És amikor ez a könyv megjelent, ez volt egy a doktori visszatárcsi, mert kicsit először átalakítottam, be, hogy, hogy végül is megjelent ez a könyv, akkor sokkal furcsább érzés volt a kezemben tartani, mint mondjuk a lúzakötetek esetében, vagyis hogy azok olyan maguktól hogy természetes helyzetek voltak, és így, mint hogyha mondjuk az első könyvet tartanám a, a kezemben, tehát egy ilyen érzés sem volt ezzel kapcsolatban. Talán már azzal kezdem, hogy miért Juhász-Szerzsébetet választottam. Amikor én úgy döntöttem, hogy Szegedre fogok jelentkezni a doktori képzésre, akkor azért egy két kemény éven zajlott előtte Topolyán, ahol egy kicsit ilyen íjában éreztem magam, illetve hát a provinciában valahogy, és akkor találtam rá nagyon erőteljesen juhász a az életművőjel, illetve akkor nagyon sokat forgattam, vagy olvastam Radomén konzert a Vidég Filozófiája című nagyon fontos kötetét, ami nyilvánvalóan az új szinklózion nemzevégnek egy meghatározó szerzője, tehát mondjuk az, hogy bibliája volt ez a kötet. És akkor úgy éreztem, hogy tulajdonképpen ezen az életművőn elindulva, kicsit ilyen önterápiás jelleggel is, tehát hogy tudnék valamit kezdeni, de nyilvánvalóan sajnos azzal is szembesültem, vagy folyamatosan szembesülök, hogy a csúnyán fog ez most hangzani egy Juhász Erzsébet esetében, de azért vagyunk be őszintén, hogy ő egy ilyen kismesternek számít, legalábbis még jelen pillanatban, nagyon keveset beszélnek még róla, és hogy valahogy a, a doktorintézményekben jobban szeretik azt, hogyha mondjuk hangzatosabb, vagy jobban körbejárt illetművetkel, nevekkel foglalkozik az ember, és így jött végül is az, hogy nem hogy is nekem egy ilyen nagy kedvencem és mesterem volt Tornai Otto, illetve hát vége hogy akkor az ő is ide kerüljön. Másrészt én azért egy ilyen, az idézedből is azért kiderült, hogy én egy ilyen szétszóródó, szétszórt személyiség vagyok, aki mindig mindenbe befejezetlenül vagy, és mindig mindenbe valamilyen szinten belekap. És nagyon nehéz volt nekem ez az akadémiai munka mondjuk ez, tehát egy ilyen rendszerelvű, egy gondolatot végvezető tevékenység, és mindig nyilvánvalóan, amit itt a is a magam szórakoztatására ö, olvastam, azt valahogy így beleszippantottam és beleraktam. Mert mondjuk a Robert Bolányúnak a bonyolozója az pont egyébként ezért került belemet, hogy imádom, éppen olvastam a bolányot, és azt szemutem, hogy jó, tehát az évés valamilyen szinten beleaplikálható az értemben. Nyilvánvalóan ezért is elég ilyen szubjektív, nagyon elősen eszlisztikus, tehát a saját, mondjuk ezért, nyilván a saját indenitásom rajzódik ki ebből a könyvegyüttesből, miközben persze azért megpróbálom nyilvánvalóan körbejárni ezeket az életművelket, és ez ennek bizonyos aspektusai. Tehát például a Borányú így került bele. A délszámolatkozások azok egyrészt nyilván megint a személyes érdeklés, másrészt pedig az, hogy, hogy azért nem lehet kontextualizálni azért ezt a Nyuhász-Szerzsébeti és, Végellászó életművet ad, hogy azért itt a vajdossági irodalom milyen teljesen bele van ágyozódva, és résztve kapcsolatot kapcsolatok szempontjából előteljesen meg is kell vizsgálni. Amit egyébként én, mint mondjuk olyan értemben vendes hogy vajdossági szárnozású vagyok, tehát lehet, hogy mondjuk jobban át tudom, lehet, mint mondjuk egy magyarországi olvasó vagy. Hát, hogy elég Probléma lenne szerintem a részemre, hogy vajdaságiként mondjuk ezt a délszáv aspektus mondjuk teljesen kihagyná vagy nem kerülne bele.
2: te emlékebből adódik egy következő kérdés, hogy uh, mi mentén említettem, hogy a Júhász-Ázsébet már a követelményeknek megfelelve, ott-od és vége is és hogy melyek a kardinális mozgások, amelyek őket a
3: júhász Az első és kiinduló pont, megint én mondtam, a vidékiség problémája, a vidékiség, vidékiség alakzatait próbáltam vizsgálni, a hormotívuma esetleg, de utána egyébként ez egyre jövőben inkább a, a, az otthonosság, otthontalanság problémája irányába ment el, kérdése köré, És hát igen, a, a, a tornótó életünk is csak azok a részei kerülnek be, hogy megvizsgálás szempontjából, illetve réges szempontjából is, amik, amik azt próbálják megvizsgálni, hogy, hogy a kisebbségi identitás mennyire tudja egyébként a a maga terében megtalálni, megvárni az otthonát, és hogy az írás például ilyen szempontból mennyire tud a, a nem létező otthon számára, ami ráadásul egyébként a, a mi esetünkben, tehát mi olyan szávai nem létezik szétvonót, és már nem is, nincs az, is, ahol egyébként ő ugye születtek, hogy, hogy mennyire képes egyébként ebben megtalálni a a, a, hát igen, a, a hazáját. És hogy ebben mondjuk az írás lenne az, vagy tulajdonképpen, hát ugye az örökös fontalanságnak problémája. És így nagyon így a, a szövege is egyébként itt euh, mond, most már mondhatnám azt, hogy tudnám még inkább belecsatorna ezért, hogy a Ruzsától című új regényről beszélek. Amikor nyilván ezt a könyvet írtam, akkor az még nem létezett. A dögertokarítókkal persze foglalkoztam vele, de hogy a, a, a Dani regénynek egyébként pont ez a nem a tételmondata, de egy fontos megállapítás, hogy hát igen, hogy mindannyian migránsok vagyunk, és fontos menekültek vagyunk. Tehát, hogy nagyon szépen lehetett volna egyébként azt is minden venni. Tehát, hogy igen, hogy ez az otthontalanság, otthonkeresésnek a az identitáskeresésnek a, a problémája. Hát a, a viszleteziunk, hogy az volt a címe igazából, hogy identitáskonstrukciók a geokulturális térben, csak hát amikor már a, a könyv megjelenéséről gondolkodtunk, akkor, akkor bennem az volt, hogy őszintén szóval, hogy én egy ilyen követ nem is biztos, hogy hogy, hogy annyira el lehet adni. Nem, mint hogyha mondjuk ezt biztos olyan sokan megveszik, de hogy azért mégis csak izgalmasabb címe, mondjuk az én Szerző identitásomhoz is közelebb áll az énekes Krisztina rondikai és talán szóval szépen el is játszik a... Hát mondjuk a végellászó pont hiányzik ebből a címből, de mondjuk ott van ugye a Juhász-Szerzsébetnek a kulcsfiguráriát, tehát a Torna Jóttónak a rondikai.
2: Akkor át is vezetted már a témát, a következő kérdés, úgyis a címet mm -hmm. szerettem volna megkérdezni, és hogy miért pont énekes Krisztina? Ugye nyilván ő egy, egy ilyen kiemelkedő figural mm -hmm. Juhász életében. És hát nyilván okod van rám, ami egy pont ének kisztinát emeltet. De... Hát ugye egyrészt a, a személyesok.
3: Ok. pont egyébként, amikor ö, gondolkodtam azt, hogy már miről fogunk beszélgetni, vagy hát, hogy ö, ültem a kocsiban és akkor egy kicsit pörgettem magam, hogy mit fogok tudni elmondani, akkor az jutott eszembe, hogy, hogy egyrészt, amit mondtam is már, hogy Juhás alapvetően akkor kezdtem el foglalkozni, amikor 2010 és 2012 között topolyán értem az életem után, de hogy, hogy alapvetően egyébként az életművel nem is a szöven keresztül találkoztam először, hanem gyerekként, amikor megnéztem, tehát hogy nyilván édesanyám itt a könyvtárában rengeteg bajassági majudalmi kötet volt, és hogy, hogy gyerekként persze azok a könyvek érdekeltek leginkább, amik, amik valahogy uh, vizuálisan uh, megfogtak. És például a juhász ilyenek voltak a kötetői, Csernik Attila készítette, illetve Csernike Messe, alkotási kolázsai szeretelnek ezeken a köteteken, Először neki vizuális élményem volt ezzel, de azért beleolgastam a volt sohában, és volt például az énekes Krisztina. Nagyon tetszett a cím, és hát nem a cím, a néva, a névadás, és az a kezdőszövege, ugye a, a lebegés, a, a világok között, a ficció valóság állom, ébenlét, tulajdonképpen határávékéseknek a szalakzataként jelenik meg, vagy megtestesüléseként, ami szerintem egyik nagyon jól megmutatja egyrészt a, a Juánszerzébet életműnek, nagyon egy ilyen, mondjuk az, hogy is, a szó meteorájaként is, altteregóként is szerepelhetne. A, az énekes Krisztina, amiben persze még az is benne van, hogy a másik iránti vágyakozás, ha juhás Szerzsébet életének nem is jellemző a másik iránti vágynak, a, a kommunikáció iránti igény, pont egy olyan zárt ami aminek nyilván van egy politikai betülete is, pont azért, mert hogy a Nészszerv háborúk idején annak a bezárkózottságában, illetve hát nyilván a provincializmus okozta bezárkózással személyet, a kisebbségi légy, mint bezártság, hogy ezzel szemben hogy a másik, a másik felé való nyitás. És én azt gondolom, hogy ez nagyon jól tud működni, vagy nagyon jól rá tudjuk húzni, szerintem a, a, alapvetően a vajlossági magyarulomra is, mint, mint, mint szép metaforát ami eleve jellemző egyébként ez, ez a lebegés vagy a határokon közötti átívelés, vagy megpróbálás egyébként, hogy a tolnaének mi is ilyen egyébként, tehát olyan próbálunk a, az ideológiák elől például mondjuk azt, hogy gyanúsként, vagy az ideológia hatalom számára gyanúsként kikerülni, szabaddá válni.
2: tehát, hogy a rondyikái uh -huh. része a címnek, az pedig inkább a tolnaira uh -huh. és ez milyen szempontból?
3: Hát, ugye a tornainak a, a szövegeiben, versében, prózáiban jelenik meg a, a, a rondika kifejezés, motivum, többször is. De a rondika egyébként egy ilyen tudatos döntés volt olyan értelemben is, hogy a, visszatérve a szabásforrásra, amit már a az elejénk, amit felolvasott, hogy én alatt nem szerettem a, a hagyományos szerkezetű szövegeket, vagy legalábbis amit én csinálok, pont azért, mert szétszót vagyok, a kis formákban gondolkodok, ahogy egyébként a szépirodalmi dolgaimmal kapcsolatban is, tehát én nem képen vagyok arra egy ilyen nagy regénytírja, mert ugye, majd terjegyelemben is, hanem csak nagyon pici szikrákból, részletekből tudok dolgozni. És itt is azt éreztem, hogy, hogy nekem valamivel meg kellene ezt egy kicsit a formát izgalmasabb területre hozni. És így az, hogy tulajdonképpen egy ilyen, hát egy patchwork tudományos szöveget hoztam végül is réte, ez nyilván a Dubravka Ugrésitnek, a Stefitszőek az írás sűrűjében című Bechwerk regényéből vettem ki, ami egyébként egy posztmodern pasztisregény a Fidéres szerelmes fizeteknek a, a mintájára. Egy elmagyarázattal kezdődik, ugye én is írtam azt, hogy az én könyvem is jelm, kezdődik, Dublin Ugesi szakértelme nyomán egy kicsit persze átírva, és utána, hogyha belelapozunk a könyve, akkor látjuk azt, hogy tehát ez nem egy statikus szöveg, hanem állandóan ott vannak a szabás mintának a, a jelölései, hogy, hogy az az olvasó, miközben beányul a szövegbe, hogyan tudja ő maga is megvalni, szabni ezt a szöveget. Másrészt, egyébként, még a bevezetőmben a nyelzem is az, hogy az a kis terület, amivel én foglalkozok, az egy picike kis rony szőnyeg darabka. Tomka Beatára hivatkozok akkor ott a bevezetésemben hogy ő ennek a kelet európának a, a ronyszőnyegét, vagy nyomán ő Vörössándor ez a kifejezést, azt vizsgálja ő is, hát nyilván, hogy a képest én csak egy ilyen nagyon kis apró szövetét nézzen meg ennek a, a, az, az én területemnek, és akkor gondoltam azt, hogy nyilván akkor ez, ez is egyébként a címben ismer a a, a technikai, a formai és a módszertali része azért álsugározték. És akkor még ehhez kapcsolódik az, hogy végül aztán egy motót is raktam a könyvnek az elejére, ami, ami szintén egyébként egy ilyen ronyszőnyegre ami a pecsöltre. fel is olvasom azt, jó? Ez a D'Achon a az Onnenscheid című regényéből. Az ő története a kis történet, a találkozásokról, az ember érintkezés megőrzött, nyomairól szóló számtalan történet egyike, ő ezzel tisztában van, miként azt is tudja, hogy addig, amíg a világ minden története összenemáll egy felséges, kozmikus fecsvörké, mely bebugyalálja a Földet, hogy a Föld elalhasson, addig a történelem a valósági kísértete továbbra is szaggatni, vagdosni, darabolni, lopkodni fogja a világ mindenség rongjait, hogy velevarja őket saját szemfedőjébe. Tudja, hogy az ő története nélkül befejezetlen marad a munka, amiként azt is tudja, hogy ez a munka voltaképpen végtelen, hogy a vége az örökkivalóságban, a létezésen túlra nyúlik át. És akkor még a, a még annyit mondnánk hozzá, hogy, hogy persze, én ezt volna nyomán még annak a saját prózai világomba is azért beleépítettem. És már itt van anyukám is mindig így nem szereti, hogyha hivatkozok rá, de azért azt hozzá kell tennem, amikor a Virány írtam, hogy én milyen címre gondolok, és akkor mondta azt, hogy neki ez így tetszik, szerinten jól lesz, akkor azt is megírtam neki, hogy de anyám azt mondja, hogy ez a rongyikája, ez mennyire borzasztó, hogy hagyja már ezeket a rondikákat, tudja, hogy tolnai, de hogy a saját világomban már elget megírtam, nem kell még ide is belevinni. Hát én meg úgy gondolom, hogy, szóval, hogy végülis aztán így nem, nem hallgattam el, pont azért, mert hogy, hogy talán nálam is ezek az átjárások működnek, vagy egyszerűen nem tudom kihagyni a, a, a két látásvonot, hát, ami egyébként, jó a Jóházzel is nagyon igaz, tehát ugye, ami, ami, ami egyébként a, a tudományos pályafutásán foglalkozott, vagy amivel mert tanított, amilyen tanulmányokat, kritikákat írt, ezek nyilvánvalóan mind egyébként ott vannak a, a szépirodalmi szövegeiben is, érthet fordítva nyilván.
2: Egyébként ez a jármagyarázat számomra nagyon meglepő volt, és nagyon érdekes mert a mai tankönyveket, tehát előzi meg az olyan oldalt kiemelsz valami, tehát hogy felhívod a figyelmet, hogy itt valami történik mm. fog, és ezért nagyon érdekes így olvasni. Fölmerült már többször... posztmodern. Igen, igen, igen. igen, igen. igen. Tehát, ez a fércelés. Igen, igen. Többször föl... fölmerült Dubrakó Kresics neve, mm. mellette még nagyon sokszor emlegett el mm. Szerzőpárost, és mindjárt ja, tehát nyilvánvalóan már az eddig elhangzottakból is látható az, hogy ők dominánsan vezettek téged az értelmezés során. Nem a tanulmányokról szeretnélek érzni, csak hogy mi az, amit, amit náluk láttál, ami, ami miatt velük vezetted végig valójában ezt a gondolatosígot, amit a könyvben viszel.
3: Igazából erre azt tudom mondani, hogy hát ugye a, a Dönözés Gatteri az evidens volt, hogy azt használnom kell. Hát nyilvánvalóan pont azért, mert hogy kisebbség elméletet hozom. Tehát hogy ez azért nem, nem is volt olyan, gondolom, hogy, újdonsága, tehát, hogy ez egyetlen újdonság a részemről, hogy egy ilyen életművel foglalkozva, vagy ilyen életművekkel a Vagyossági Magyarországban foglalkozva, Dőzés hivatkozok. Ugye a Konstantinom, hogyha onnan, hogy, hogy tulajdonképpen először Konstantinom, hogy kezdtem el olvasni, és utána Nyuhány Szerzsébetet, és ott, mint a provincializmusról vagy a vidékről írta, azt az, az teljes mértékben ráhúzhatónak, az nagyon csúnya hangzik, nem, nem húztam rá. Szóval nagyon alkalmazhatónak éreztem a, ezekre az életművekre. Igen, meg az ugrás így nekem már régebben is, vagy korábban és a többi életnél is nagyon meghatározó, de ott igazából a, a feltétel nélküli kapitáció múzeumából ott is kis meg, tehát hogy nekem ő már nagyon régóta meghatározó szerző. És hát, hogy az a helyzet, hogy én azért sokkal intuitívebb, tehát azért is mondom azt, hogy nem is biztos, hogy hát a, nem egy, egy tudósó alkot vagyok alapvetően, és én nem mondjuk a, a, az intuíció az, ami elsőlegesen dolgozik, olvasok sokféle szöveget, és, és áldásul egyébként nagyon sok esetben azokat a szövegpárosításokat szeretem, amik ilyen randomak, tehát hogy nem elsőlegesen rögtön mutatja azt, hogy itt akkor ez hozzá alkalmazható, hanem hogy minél távolabb vannak másfél és mégis víben forgathatóak. Igazából ezek, ezek leginkább mondjuk mondom azt, hogy ilyen megérzések vagy ráérzések. De ez, ez talán megint azzal függ össze, hogy mert prózát is így írok.
2: Amikor olvastam a prózaidat, még ugye valamelyikekről írtam uh -huh. is, meg korábban, tehát Juhász Ázsébetel is én is már régóta hát foglalkozom, ezt... és hát valójában ha? az a kérdésem, hogy jól láttam-e, hogy azért vannak Juhász Ázsébet hatások a, a szövegeidben, többek között mondjuk rá ez az, az alakzatváltást is hasonlóságként véltem felfedezni nálad, mondjuk hogy a disznóvalent és a többi életken Juhász Ázsébetnél pedig inkább ez a konkrétan az a de itt az első kötetből, hogy a narancs, narancs meg az ananász, mint érzelem-megtestesítő növény, illetve étel. Igen. Nyilván ez itt lehet, hogy itt távolabb ide, de, de az, az, az is, Igen. Igen, és nyilván nem egyedül az ez Igen, a másik dolog pedig ez a vidékiség, ez a vajdasági lét, vajtasági, millió uh -huh. is, ami, ami uh -huh. jelen van, meg azok a sárképzetek, tehát hogy ezek nekem úgy emlékeztettek a más életre.
3: Amikor például az akcióban írtam, az pont 2010 és 2012 között, akkor engem pont ez a, a vidék foglalkoztatott ö, ö, rettenetesen, és, és hát persze akkor kezdtem el a, a Juhász-Szerzsébetet is olvasni, mert nyilván a Konstantin Vítyót, ezt így tudatosan, tehát ezen a dolgok, pillanat nem is gondolkodtam, vagy szerintem a, a disznó az nem biztos, hogy hogy ami jött, azt én úgy, inkább azt érzem, hogy a, a zaniló meg tolmai e, irányába jött a több élet szempontjából nálam, de egyébként biztosan, sőt egyébként hát van is olyan szövegem, ami, ami, ami direkt egyébként Juhán Szerzsébetre e, épül a határregénynek 2016-ban, vagy mikor volt a a topolyai könyvtárban, amit a Nára Éva szervezett, fölkérdött a Nára Éva hogy a határregények talán az első fejezetét írják Én újra, nem vagy voltam. gondolják. Aztán a, a hitban jelent meg, egy blogban azt hiszem. Tehát, hogy van az is, hogy ezért át is írtam igen, persze, mert hát nyilván, amit van, az olvas az így, és ennyire mondjuk sokat foglalkozik, mert az éveket töltöttem velembe, valami szintén hogy voltak időszakban, amikor nagyon gyűlöltem, sőt, nagyon szenvedtem attól, hogy, hogy akkor nekem ezt meg kell írnom, de szerencsére ezzel már túlrendültem, mert nyilván az, ez egy munka volt, és, és nekem az, az kötelesség és fájdalmas volt, de hogy persze ez egy nyilván be, beépült. Csak úgy nem, nem tudom ezt annyira tudatosan, azt gondolom, tehát nem tudatosan építettem rá.
2: Említem, tehát, hogy ugye elsőként prózaíróként prózaírónak tartod magad, és tudom, hogy a Szegedi Tudományegyetem adyuntusa vagy mit oktatsz, és hogy mennyire tudod ezt most akkor a kettőt így összeegyeztetni.
3: Hát sajnos egyáltalán nem tudom a kettőt összeegyeztetni, úgyhogy identitás válságban vagyok jelen pillanatban, mert pusztrátíró. azon Azonra egyszerűen azért, hogy ez így változzon, vagy szeretnénk azért, hogy ezen változtatni. Nem is tudom, két éve azt hiszem, azóta tanítok a Kulturális örökség és Humán információs Tudományi Tanszéken, informatikus könyvtárosokat, illetve irodalomterápia, szakirányú továbbképzés van ott még, illetve Kulturális örökség mint olyan a neve is. Mondja, és hát, hogy amikor ide kerültem, akkor én nem is azt, hogy örülök, hogy, hogy van esély arra, hogy fölvegyenek engem ide, de hát én mit fogok akkor itt tanítani. Én nem is vagyok könyvtáros. Mert aztán persze az ember utolagosan mindig megtalálja az identitásához ezeket útokat, és mondtam azt, hogy hát persze, hát én meg is egyébként renditegett jártam a könyvtárban is, és, és ott pakolgattam a könyveket, és megkértem a könyvtárosokat, hogy akkor ne is foglalkozzanak velem, én, én bemegyek oda, a, a, akkor még nem voltam, tiliszímos, most ugye a létre, a, a legmagasabb holcogig, tehát hogy tulajdonképpen azért volt valami kötődés, hogyha végül is így visszavesszük, de hogy hát nyilván mind olyan dolgot tanítok, amihez nem az, hogy semmi közön, de alapvetően nem a kutatási területem, ami, ami számon egyébként első körben botrányos volt, mert hogy én nem ilyen attitűdű vagyok, én nem az a jog, hogy mindent is csinálunk. És engem ez baromira zavart, de azt hiszem mégis hát nyilván meg kell valamiből élni, úgyhogy megbikéltem ezt, megpróbálom magamat azért fölhozni ezeken a területeken, Ugye az egyik az a gyerek- és ifjúsági irodalom. ami most már egyet közelebbel hozzám, de, de az biztos, hogy mondjuk gyerek-irodalmi szövegeket nem fogok sohasem írni. Tehát én erre teljesen alkalmas, és ifjúsági regénysre, tehát ezekre teljesen alkalmatlan vagyok. Ezekről kritikát se fogok szerintem írni, és tanulmány sem, arra is alkalmatlan vagyok, de talán oktatni még képes vagyok. Tudományfilozófiát euh, tanítok, hát ilyen van filozófia, de tudom végül is. És mondjuk ez egy jó, jó érzés volt ebbe egy kicsit ubizkolni, vagy ehhez visszatérni is ilyen ö, elméleti szövegeket végigolvasni, amik tulajdonképpen csak a tanításhoz, vagy, vagy korábban ugye, nekem egyáltalán nem kellettek, vagy hát úgy értem, hogy a, mondjuk ehhez a könyvnek a megírásához nem kellett mondjuk kárnapot olvasnom, bár egyébként olvashattam volna, de valamiért nem ö, éreztem azt, hogy be kéne rokni. Idudalomterápiát is, de hát a, a, a teoretikus hőző elméleti részét, tudományos prózát, ö, van kreatív írás, tanítok még, és akkor rengeteg revelzősúra. Az a baj, hogy nem marad most idő a, a szépírásra, de azért reménykedem abban, hogy most már azért így egyről van amit a helyemet is kevesebbet kell majd készülni.
2: Dolgozom most valami, valamilyen
3: szövegem? Nem dolgozok, de pont az van, hogy azon gondolkodtam, hogy most azért így júliusban egy kicsit olyan olvasok, ami semmire nem kell, csak úgy szórakozásként, és augusztusban azért így de azért vannak szövegeim, mondjuk akkor is sem, mondjuk egy másfél éve már nem írtam, vagy egy éve nem írtam ténylegesen Pruszát, de azért korábban, de 2016 út, amikor megjelent a többet, azért így ö, alapvetően azért volt pár. Tehát írtam mondjuk egy ilyen tíz szöveget, amire mondjuk azt mondanám, hogy lehet vele valamit kezdeni. Mondjuk én ebben nem szoktam mutu kezni, de hogy, hogy azt gondolom, hogy ezekbe elférhetnek egy Kötetve, és akkor valamikor most eszembe jutott a koncepció, hogy hát ez egy-ez szép lenne, ami életművekre, nem életművekre, szerzőkre csatlakozna rá, nyilván nem csak írókra, hanem képzőmiszekre, zenészekre, és aztán már meglátjuk szóval, hogy mert valami szöveg, augusztusban ezzel akarok egy kicsit foglalkozni, lehet, hogy még nyilván tovább kell írni a, a koncepció szempontjából, nem regény lesz, tehát hogy még nem is lehet majd összeolvasni szerintem regényként.
2: Sok sikert hozzá, és a ezért ez illeszkedik az általad a kötetben vizsgált szerzők életművéhez is, uh -huh. tehát mindegyik hozzá tartozott a szép irodalmi, uh -huh. a prózai ényők, az eszélyi típus és a képző is, tehát uh -huh. te is beállhatsz ebbe a sorba. Köszönöm szépen! Köszönöm a, a kérdéseket!
0: Bencsikors, hogy a legújabb, énekes Kristina Rondyikái című kötetéről hallottak az elmúlt percekben, a szerzővel Sági Varga Kinga beszélgetett, a felvétel pedig a Kishegyesi Dombosfest irodalmi táborában készült.